0: Evet bugünkü dersimiz El Hakem ismi. Yani e, Esma-i e, sıralamasında e, 29. isim olarak isme kabul eden El Hakem ismi. Evet bugün e, Semih Basir gibi e, farklı perspektifleri öğrendiğimiz yeni bir isimle daha karşı karşıyayız. Bu isimle de e, hem Mevla'yı tanımış oluyoruz hem Allah'ı tanımış oluyoruz e, hem de kendi hayatımızda, kendi düşüncelerimize, kendi eylemlerimize, bu isimlerden nasıl eğitim almamız gerektiği ile alakalı değerlendirmelerde bulunuyoruz. Evet şimdi genel olarak her zamanki usul üzere genel manaları söylüyorum ve ondan sonra da sözlük manalarını vererek inşallah derste devam ediyorum. Şimdi genel manalar ezeli ve ebedi olarak hükmeden. Yani mutlak hüküm sahibi, hüküm sahipliğini, e, işte hüküm sahipliği her zaman, her anda olan, aynı zamanda zaman ve mekandan münezzeh olarak hükümdarlığı, hüküm vermesi devam eden. Demek ki ezeli ve ebedi hükmeden mutlak hüküm sahibi. İkinci anlama gelirsek, ikinci mana, hakkı adaletle yerine getiren, üçüncü manada. da, Hükümlerinde zulüm bulunmaya anlamlarına geliyor. Şimdi sözlükte kime anlarnına bir de bakalım. Hani terim olarak nedir? Etimolojik kökü nedir? Bunlar üstünde biraz değerlendirelim. Sözlükte iyileştirmek amacıyla men etmek. Hani bir şey iyileştirmek, iyi yapmak amacıyla onu men etmek, düzeltmek, hükmetmek anlamlarına geliyor. Yani mesela şöyle düşünebiliriz iyi olması için bir hastalığın, şeker hastasının, şekerli yememesini men etmek gibi. Tabii inşallah anlatacağım. Hani e, daha geniş bir detaylandırma olacak ama öncelikle sözlükteki terim manasının iyileştirmek amacıyla men etmek, düzeltmek, hük- hükmetmek manalarında hüküm e, kelime yani hüküm mastarından türemiş bir sıfat ve o sıfat olarak da an, anlamı şu bilgisi ve adaletiyle nihai hüküm veren bilgisi ve adaletiyle nihai anlamda e, mutlak anlamda hüküm veren demek şimdi gelelim kelimenin etimolojik köküne gelelim kelime etimolojik olarak hüküm demek bir şeyi bağlamak demektir çok benim hoşuma gider çünkü hüküm verdiğimizden bağlamış oluyoruz. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. E, Arapçada hakemeti dabbe deniliyor. Yani hayvanın ipine ya da yularına verilen isim hakemeti dabbe. Yani o yulara söyleniyor. Yani bağlamak. Çünkü bir konuda karar vermek demek o konuyu bağlamak demektir. E, karar verdiğimiz an itibariyle konuyu artık zihnimizde Bağlamışızdır. Konu artık bağlanmıştır. Yani artık o konuyla alakalı düşüncemizde düşüncemizle başka e, yerlere, başka alanlara perspektif oluşturmak diye bir şey söz konusu değildir. Direkt e, hüküm verilmiştir. Hüküm vermek demek de kararın verilmesiyle düşüncenin bağlanması demektir. Aynı e, hayvanın yollarında olduğu gibi kelime oradan gelen bir kelime. yani Şimdi birkaç mana daha göreceğiz. Gerçekten çok muhteşem manalar. Demek ki e, zihnimizde kalması gereken en önemli manalardan bir tanesi hüküm. E, demek ki e, bağlamak demek. Yani hayvanın e, ipine de yularına da hakem açı Dabbe deniliyor. Demek bağlamak, bir şeyi bağlamak, bir şeye karar vermek. E, demek hüküm. E, aynı zamanda hakemet, hak, e, hakemetü hakemetün kelimesi aynı zamanda bir manası da gem vurmak anlamına geliyor. Yani gem anlamına geliyor. At huysuzlaştığı zaman e, atın huysuzluğunu gidere, gidermeye de hakem deniliyor. Hani, hat, at huysuzlaştı. E, o huysuzluğu gidermeye onu men etmeye buna da hakem deniliyor. Arapçada böyle bir manası var. Ayrıca iki kişi arasındaki huzursuzluğu gidermek de hakimin işidir. Yani hakim nedir? Şimdi hakimle hakem farklı isimler. Yani hakim daha sonra gelecek. Hikmet sahibi olan, bütün işlerinde, hükümlerinde hep hikmet sahibi olan. Hakem ise Nihai karar, mutlak kararları veren anlamına geliyor. Demek kelime etimolojik olarak kökü bağlamak demek. Yani hakem etü be, hakem etü be dediğimiz kelime hayvanın yollarına ipine deniliyor. Aynı zamanda demek ki bir atı, at huysuzlaştığı zaman o atın huysuzluğunu gidermek için onu gem vurmaya da demek ki ne diyoruz? Hakem diyoruz. Yani aynı kökten geliyor. İki arası kişi arasındaki huzursuzluğu gidermek de hakimin işi. Hani onlara hükmetmek de hakimin işi olduğunu biliyoruz. Şimdi demek ki birinci manası bağlamak. Bir konuda karar vermek. Hakim dediğimiz, hakim sıfatını alan kişi ne yapar? Bir konuda karar verir, hükmünü verir. İşte o yüzden ona hakim deriz. Aslında hepimiz hakimiz. Hepimiz kararlarımızın hakimiz, hepimiz düşüncelerimizin hakimiz, hepimiz eylemlerimizin hakimiz. Bu anlamda hepimiz bireysel anlamda hem vicdan hem de yaptığımız eylemleri değerlendirme anlamında zaten bireysel olarak hepimizin hakimlikleri var. Bir de kamunun hakimliği var. Toplumsal anlamda kamunun hakimleri var. Yani o hakimlerde genel olarak toplumsal süreçleri ee, yani toplumsal huzursuzlukları Gidermek için Hataları işte adaleti yerine getirmek için Karar veriyorlar İşte o kişiye de oradaki kişiye de Sıfat olarak hakim diyoruz Demek hakim Kelimesinin hakim dediğimiz zaman e, Ne kadar önemli bir kelime Yani birinci anlamı Demek karar vermek Bağlamak düşünceyi bağlamak Düşünceyi karara getirmek e, Hepimiz e, bir şeyleri düşünüyoruz Ve karar veriyoruz Hepimiz öncelikle Düşüncelerimizin hakimi Verdiğimiz eylemlerimize Verdiğimiz kararlarımızın ve Başka ne? E i̇kinci bir mana daha verdik Huzursuzluğu giderme Yani vicdanen bir konuda Rahatsızsak e O huzursuzluğu gidermek için Kendimizin ha- hakim oluruz Vicdanımızla karşı karşıya geliriz Ve o olayı çözmeye çalışırız Toplumsal alandaki Problemleri çözen işte hüküm veren kişi de Nedir? Hakimdir. Toplumsal anlamda ona da hakim deriz. Şimdi demek ki e, öğrendiğimiz kelime, e, bu hakem kelimesinin birinci anlamı bağlamak dedik. Yani düşünceyi bağlamak, düşünceyi bir karara getirme eylemine, düşünsel zemin ve sonrasında da bunun e, somut olarak e, eyleme dökülmesine demek ki hüküm verme, hakimlik diyoruz, hakem diyoruz. İkincisi de huzursuzluğu giderme eylemine de hakimlik diyoruz ve şimdi hakimin bir manasından daha bahsedeceğim. Zeccac bu konuda diyor ki hakimle hakem arasında fark yoktur diyor. Yani hakimin asıl manasının mani olan anlamına gelir diyor. Yani Zeccaj, ee, dilcilerden dilcilerde diyor ki hakimle hakem arasında çok büyük bir fark yoktur. E, hakem olan kişi hakim olan kişidir. Yani ne demek? Hakim olan ya da hakim olan kişi herhangi bir olumsuzluğun, adaletsizliğin, zulmün, zulme mani olan kişidir. Bu anlamda bu ikisinin anlamı ayrıdır diyor. Aynıdır diyor. Şimdi bir mana daha vereceğim. Yani biz bir mana öğrendik. Karar verme, bağlama, düşünceyi bağlama. İkinci bir mana verdik. Huzursuzluğu giderme. Üçüncü bir mana veriyorum. Hüküm kelimesinin. Benim için yani benim zihnimde iki anlamı çok sürekli kalıcı anlamdır çünkü bir konuda karar verirken kendi kararlarımla alakalı bir işte karar mekanizması oluştururken işte orada çok düşünüyorum. Hani ben şu anda kendimle ilgili bir hakimlik yapıyorum, bir karar veriyorum. Ee, evet ikincisi dedik ki huzursuzluğu gidermek işte vicdanı rahatlatmak. Üçüncüsü de iki uygun seçenekten birini kapatıp kişiyi diğerine mahkum etmeye deniliyor hüküm vermek terim anlamıyla bu da çok önemli bir e, tanım olduğunu düşünüyorum. İki uygun seçenekten birini kapatıp kişiyi ya da durumu, olayı diğerine mahkum etmek demektir. Yani şöyle düşünün. Hayatımızda sürekli hüküm veriyoruz. O hükümleri verirken de bir taneyi kapatıyoruz. Diğerine Karar vererek düşüncemizi ona bağlıyoruz. Mesela hayatımızda zaten her an hükümlerimiz var. Güzel, çirkin diyoruz. Güzel dediğimizi, güzel olanı seçiyoruz, onu kapatıyoruz. Diğerini ise, çirkin dediğimizi ise, diğerine mahkum ediyoruz. Yani daha doğrusu şöyle, tam tersini söylemiş oldu. Hani bir şeye güzel dedik, bir şeye çirkin dedik. O zaman ne yapıyoruz? Çirkin olanın üstünü kapatıyoruz. Ve o durumu, o olay, o kişi neyse onu güzele mahkum ediyoruz. Ya da başka düşünelim. Ee, iyi kötü. Bir şeye iyi derken, bir şeye kötü derken, kötü dediğimiz şeyi üstünü kapatıyoruz. İyiye mahkum ediyoruz. Yani tabii bunların da göreceli olduğunu unutmamak lazım. Neye göre iyi, neye göre kötü, kötü dediklerimizin de bu hüküm vermelerin alt planının ne olduğunu unutmamak lazım. Şimdi hani şey olarak düşünelim bir şey iyi veya kötü derken bunun temel anlamdaki inşası neye bağlı? Neye göre iyi diyoruz? Neye göre mutluluk diyoruz? Neye göre güzel diyoruz? Hani mesela düşünün ki bugün güzel dediğimiz Güzellik dediğimiz kavram artık e, tam anlamıyla somuta dökülmüş, işte insanların belli kalıplara otutturduğu, e, işte hiç şey olmayan adını söyleyin, çizgisi olmayan e, efendim, tümseyi olmayan, e, hiçbir türlü ufak bir şey olmayan, e, en ufak bir e, pürüzü olmayan pürüz, pürüzler artık çirkin görüyoruz çünkü. O yüzden o pürüzü çirkin olarak kapatıyoruz, diğerini güzel olarak alıyoruz. Ya da adil, zalim diyoruz. Zalim dediğimizi kapatıyoruz, adil dediğimizi demek ki onu adil olmaya mahkum ediyoruz. Yani hükümlendiriyoruz, diyoruz ki bu adil. Ya da işte efendim bu iyi, bu kötü, kötü dediğimizi kapatıyoruz üstünü, bu kötüdür diye İyi dediğimizin de üstüne ne yapıyoruz? Mahkum ediyoruz. Bu iyi. Bu iyi olmalı diye bir e, hüküm alanı koruyoruz. İşte bu çiftlerden biz birini mahkum ediyoruz, diğerini kapatıyoruz. Sonuçta bütün çiftler. Biz sürekli hayatımızda hüküm veriyoruz. Her anımız hüküm. Yani ben bu dersi yapıp yapmamaya karar veriyorum. Hüküm ediyorum. İşte zihnimde bağladım. E, iyi olduğuna karar verdim. İşte diğer tarafı kapattım. O yüzden ne olursa olsun Cuma akşamları bu dersi yapmak için siz de öyle kararımızı verip hükmetmişiz. Diğer tarafı kapatıp bu tarafı ne olursa olsun açıp açık bir alan oluşturuyoruz. Demek ki e, her verdiğimiz hükümde bir tarafı kapatıyoruz. İstediğimiz tarafı Falan, kendimizi mahkum etmiş oluyoruz ve ama tabi Allah'ın hükümleri böyle değil Allah'ın hükümleri hakikat olgusu üzerinde şimdi oralara da geleceğim ama ilk önce ben e, birazcık da İslam alimlerinin sö, işte e, dilcilerin bu konudaki a, tanımlamaları üstünde de durmak istiyorum ondan sonra inşallah geleceğim bugün çok farklı e, bakış açıları inşallah e, öğrenmiş olacağız görmüş olacağız ben hakikaten sizlerin yorumlarını atıp hemen bakamıyorum. Sosyal mecr- mecra'da çok bulunmayı sevmiyorum. Ama son böyle derse girmeden önce bir bakıyorum. Ee, gördüğüm yorumlar hani bu dersi övmek anlamında bir yorum beklemiyorum. Zaten dediğim gibi ben bir tarafı kapatıp bu tarafın iyiliğine e, hükmetmiş gönlüm buradan devam ediyorum. Benim orada beklentim e, buradaki perspektifin sizin perspektifinizle ne kadar uygun olup olmadı ya da siz hangi perspektiften görüyordunuz ya da görüyorsunuz bunlar üstünden yorumlarınızın çok önemli olduğunu düşünüyorum ve şey düşünüyorum yani inşallah e, Darül Faydi'nin bu yaptığı Esma Hüsna dersleri böyle sürekli tabi toplanıyor bir e, dizi oluşturuluyor bu dizide sizin yorumlarınızla da dan da oluşan bir platform oluşturmak öyle bir hayalim var inşallah e, hatta e, şöyle şeyler de bekliyorum yani e, o bu esmada bu Esma'yı biz topluma nasıl yansıtabiliriz? Bir proje olarak e, Semi ismini çocuklarımıza Basir ismini çocuklarımıza eğitimde nasıl verebiliriz? Bu anlamda katkılar bekliyorum. Hakikaten hem eğitimci perspektifiyle katkılar bekliyorum hem bu toplumsal anlamda yaşadığımız e, sıkıntılar, problemler üstüne Esma Hüsna hareketi oluşturmak istiyorum yani. İsmail Hüsna hareketi oluşması oluşmasına sizlerin de destek vermesini istiyorum. Kitap evet kitap bu soru Oluyor. Kitap yazılabilir yani e, ki yazmış olan çok e, kişi de var Allah razı olsun e, ben daha farklı bir perspektif oluşturmak istiyorum yani sizlerle sizlerin de içinde katılımda olduğunuz bir esma üstüne platformu ya da bir esma üstüne projesi oluşturmak e, ya da bir esma üstüne hareketi oluşturmak e, öyle bir e, hüküm oluşturmak öyle bir e, şey bir karar birlikte vermek istiyorum. O anlamda dediğim gibi lütfen dersleri dinledikten sonra sizin zihninizde gönlünüzde olanları da böyle ortaya koymanızı hmm. e, bekliyorum. Ders e, e, sonuçta talebes olarak e, nasıl ki yüz yüze ders yaptığımız zaman ufak tefek ödevlerimiz oluyor. Bu ödevlerimize de riayet edelim. yani veki sosyal medyada yazmıyorsanız defterleriniz olsun. Esma Hüsna defteriniz olsun. Esma Hüsna'dan notlar olsun. Hani geçen sene Ramazan ayında, Ramazan-ı Şerif'te birçok arkadaşın böyle tefsir defteri, tefsir not defterleri oluştu ve onlardan hep bana böyle fotoğraf çekip yolluyorlardı. Çok de güzel yani kendi adımıza da olsun, bu toplum adına da olsun yapmış olduğumuz önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Şimdi devam ediyorum. Ee, sonra toparlayacağım. Şimdi Ragıbal İsfahani'den devam edeceğim. Ragıbal İsfahani diyor ki ha- hakimle hakem arasında fark vardır diyor. Yani ee, hakem dediğimiz genel bir isim sıfat. Hakim dediğimizde ismi fail anlamı vardır diyor. Çünkü şöyle düşünüyor. Hakem diyor ee, hüküm vermekte maharet kazanmış olan. Yani e, öyle maharetli ki hükümleri diğer şahısları bağlayıcı. Hakimin verdiği hüküm ise bağlayıcı değildir diyor. Yani e, hakim olmaktan hakem olmayı daha üstte tutuyor. Diyor ki hakem hüküm vermekte maharet sahibi olan. Ve aynı zamanda da hakimin verdiği karardan daha bağlayıcı bir kararı vardır diyor. Abdülkadir Kadir göre ise hakem ile hakim arasında yine fark vardır. Ee, hakem kanun koyup hükmeden ve ye- bu yetki sadece Allah'a aittir diyor. Hakim ise hani ka- hakim ise karar veren ama kanun koyma yetkisi olmayandır diyor. Bu önemli. Yani hakem dediğimiz zaman Allah'ın hakim olmayıp hakem olması çok önemli. Allah'ın sıfatlarında Allah'a ha- hakim diyebiliriz Di- de- diyemiyoruz. Çünkü Allah kendinin hakem olduğunu söylüyor. Demek ki hakem dediğimiz kanunları da koyan yani e, kanun koyup hükmeden ve buraya, bu hükme e, tek bu yetkiye sahip olan Allah. Aynı şekilde hakim ise evet uzlaştıran adaleti yerine getirendir diyor. Abdül, Abdül, Abdülkahir Bağda diye öyle söylüyor. Ve diyor ki e, hakim sadece e, hüküm veren, o aradaki huzursuzluğu, anlaşmazlığı giderendir. E, ama kanun koyma yetkisi yoktur. Öyle de değil mi? Yani biz şimdi toplumsal e, algı olarak hakimi nasıl biliriz? Bir takım problemleri çözen kişi olarak biliriz ama kanun koyma yetkisi yoktur. Kanunu koyan devlettir. Yani hükmedendir. Şimdi e, Süleyman El Hattabi o da diyor ki e, bu ikisi aslında aynı anlamdadır ama diyor hükmün ve nihai çözümün kendisine havale edildiği kişi şeklinde açıklar. Yani der ki Allah hükmün ve nihai çözümün kendisine havale edildiği kişidir. Hakem insanların birbirlerine haksızlık yapmalarına mani olandır ve hak sahibine ee, ancak hakkını verebilecek tek kuzret ilahi Allah'tır diyor. O da öyle söylüyor. El Halim'i diyor ki, işte artık yavaş yavaş bitireceğim. Alimlerin, e, dilcilerin bu konudaki tanımlamalarını. E, El Halim'i de şöyle söylüyor. Hakem demek diyor, hüküm ve karar verendir. Hükmün aslı diyor, fitne, fesata mani olmaktır. Yani hüküm, karar vermek aslında diyor, Fesat, fitne fesata mani olmaktır. Ee, şöyle düşünün, bir konuda karar veremediğimiz zaman içimiz sürekli şüpheler de olur. Böyle birin şüpheler olur, endişeler doğar. Ee, bazen fesata gidebilir, fitneye gidebilir. O yüzden e, hüküm vermek aslında bir, bir anlamda da olabilecek fitne ve fesatlara mani olmaktır diyor. Şimdi Allah'ın koyduğu e, yasalar, Tabii ki kullar içindir. Yani Allah hüküm, hake, hakem olandır. E, ve yasaları kullar için koyan odur. Yani onun dışındaki Allah'ın dışında yasa koyulmuş olan bütün yasalarda fitnede bulabilirsiniz, hatada bulabilirsiniz. Yani yıllardır düşünebiliyor musunuz? E, dünyadaki bütün anayasalar sürekli değişiyor. Kanunlar değişiyor. E, niye değişiyor? Çünkü e, insan fıtratına İnsan fıtratını her ne kadar psikolojiyle, efendim sosyolojiyle birçok faktörle tanısak da e, yaradan gibi ele hayal etmemene Yaratan yarattığını bilmez mi? Sadece yaratan belir tam anlamıyla. İşte e, yani Allah'ın koyduğu yasalar kulun hem kendi bireysel anlamda kendisiyle olan uyumsuzluğunu gideren hem de toplumla olan, toplumsal olan uyumsuzlukları gideren yasalardır. Ee, Allah'ın yasalarında fitneden, fucurdan, dedikodudan her türlü şeyden uzaktır. Allah'ın yasaları çok nettir hükümleri. Ee, ve bu yasalar, Allah'ın bu hükümleri insanın bireysel ve toplumsal hayatını kurtarmak içindir. Şimdi sonuç itibariyle şunu gördük. Hakem ve hakim kelimelerinin Temel anlamlarının ıslah etmek amacıyla zulme ve fesada ve şerre engel olmak, bunu sağlamak için söz ve fiil ile müdahalede bulunmaktan ibaret olduğunu anlıyoruz. Demek ki... Ee, halimiden hatta abidan bütün bu alimlerin e, filologların e, tanımları üzerinden bir toparlama yaptığımız zaman ha- hakem ve hakimin temel anlamlarının ista etme amacıyla zulme, fesada ve şerre engel olmak aynı zamanda bunu sağlayabilmek için söz ve fiil ile müdahalede bulunmaktan ibaret olduğunu anlamış oluyoruz. Şimdi e, şöyle kısaca buraya kadar bir toplarsak, çok kısa toplarsak çünkü uzun e, alimlerin tanımlamalarını da verirsek uzunca kısaca toplama yaparsak şunu gördük, demek ki birinci anlamı bağlamak hakem kelimesinin etimolojik kökü, hayvanın yularına, ipine deniliyor demek bağlamak bir karara bağlamak hüküm, ikinci mana demek ki huzursuzlukları gidermek üçüncü mana iki tane şeyden iki seçenekten birini kapatıp diğerine diğerine olayı mahkum etmek. Yani işte buna iyi diyorsak bu iyiye mahkum etmek. Buna güzel diyorsak bu güzele mahkum etmek. Demek ki üç tane hakem isminde genel mana ver ve alimlerin geneli ekseriye Şeyden bahsediyor. Yani diyorlar ki hakem hakimden çok daha geniş bir manadır. Evet insandan hakim olabilir ama hakem olan hem kanun koyar hem de kanunlara müdahale etme hakkı otorisesi olandır. Şimdi demek ki hüküm vermek iki uygun seçenekten kapatıp kişiyi ya da durumu diğerine mahkum etmek anlamlarına geldiğini gördük. Şimdi arkadaşlar ve biz burada şunu da anlamış olduk. Yani insanın sürekli insanın sürekli hükümlerimiz var ve biz hükmettiğimiz konuya da bugün güzel gördüğümüzü yarın güzel görmeyebiliyoruz. Bugün öfkelenerek bir karara verdiğimiz kendimize bir karara mahkum ettiğimiz karara yarın kendimiz karşı çıkabiliyoruz. O yüzden zaman içerisinde insanın hükümleri değişiyor. Değişebiliyor. Ama Allah'ın hükümlerinde değişiklik olmaz. Yani ilk insandan itibaren Allah'ın hükümlerine baktığımız zaman hırsızlık yasak, yalan yasak, zina yasak, yasak ilk insan itibariyle Allah'ın hükümlerinde kimse ne yapamaz? değişiklik yapamaz. Çünkü Allah'ın hükümleri mutlaktır. Mevla, kainatın yaratıcısı. Ee, ama maalesef şu şeyle bir hale geldik. Herkesi bireysel olarak kusuyoruz ve kutsal sekülerlikler oluşturduk. Bu kutsal sekülerliklerde e, bize bir müddet sonra kendi doğrularımızın, kendi kararlarımızın e, hiç değişmez e, bir mutlak hakimiyet sahibi olduğumuza inanır olduk. Yani maalesef bu New Age inanışlarıyla beraber e, toplumsal dünya toplumları yani dünyada toplumsal bir hareketlenme oluştu. Bu hareketlenmede de yani en acı olan herkesin e, ayağının altında yani kalbinin, gönlünün ayağının altında sağlam duran inanç ile alakalı İnşa edilmiş olan dinamikler yerinden oynamış oldu. E ve bu dinamikleri yerinden oynatabilmek için işte modernizm, postmodernizm gibi, liberalizm, neoliberalizm gibi birçok felsefeyle beraber e, New Age ya yani inanışları, yani yepyeni bu çağın yepyeni inanışları var oldu. Ve bu eklektik yapılar, senkretik yapılar birbirine bağlı işte oradan, işte uzak doğudan da alabiliriz. Hindistan'dan da alabiliriz. Böyle birbirine bağlantılı yapılarla inanışlar oluşmaya başladı. Ve hüküm, herkes kendi kararını kendi veriyor. Tesettür evet tesettür denilen bir emir var. Ama herkese, hepimize göre artık bu değişken. Çünkü inandığımız sistemin dinamikleri üstünden karar vermiyoruz. Yeni bir Postmodern, modern bir dünyanın dinamikleri üzerinden biz kararlar alıyoruz. Ya da işte bilimsel şeyler bekliyoruz. Akademik çalışmalar bekliyoruz. Çalışmalara göre kararlarımızı yumuşatıyoruz ya da değiştiriyoruz. Böyle bir durum. Ve şunu unutmamak lazım. Allah parçalar üstünden hüküm vermiyor. Biz şu an bu parçayı görerek hüküm veriyoruz. Ama Allah bütününü görerek hüküm veriyor. Ee, tabii Allah bütünlüğünü görerek hüküm veriyor. Ama biz parçaya göre bakıp karar aldığımızda Allah'tan bağımsız hükümler, Allah'tan bağımsız kararlar almaya başlıyoruz. İşte Allah'tan bağımsız kararlarda bizi tam anlamıyla bireysel ee, ve seküler kutsallıkların içine hapsediyor. Çünkü ben alıyorum karar, benim kararım çok değerli. İnsan tabii ki değerli. Sen çok değerli Allah yarattı, Mevlana yarattığı hepimiz özeliz. Ama hepimiz de bu toplum içinde geneliz. Ve burada tabi çok acı olan Allah'ın hükümleri gitgide işte kendi paradigmalarımız üstünden Allah'ın hükümlerine bakıyoruz. Yani şöyle yapıyoruz. Hakikat üstünden kararları değerlendirmiyoruz da kararlar üzerinden hakikati değerlendiriyoruz. Yani hakikat üstünden kararlara, işte yeni dünyanın yeni oluşum kararlarına bakmıyoruz. Yeni dünyanın yeni oluşumlarından Allah'ın hükümlerine bakıyoruz. Mesela örnek vereceğim. Bundan 10 sene önce anne sütünün zararlı olduğundan bahsediyordu bilim. Anne sütü zararlı içirmeyin işte. Çünkü o, o dönemin kapitalist sistemi yepyeni mamalar üretti. Herkese birçok bir konuda bu böyle. Ve eee Kur'an'da iki yıl ya da biraz daha fazla e, emzirin dediği iki ayet, iki ayet şey diye manipüle edildi He, Allah öyle dedi ama demek ki bu e, nesli, bu dönemin insanı için e, bebeği için kimyasalında çok olduğu bir dönem demek ki süt zararlı sonra aradan vakit geçti 6 ay sütle emzirin aman aman süt. sakın çocuğunuz anne sütü olmadan büyümesin bağışıklığı şöyle falan kaldık biz biz sınıfta kaldık. Çünkü Allah'ın bütünden gördüğünü unuttuk. Kendi parçaladığımız sistemin parçalarına göre birilerinin kararlarını biz aldık. Baş tacı yaptık. Bugünden bir şey diyorum. Bugün de parçalara bakarak verdiğimiz kararlarla maalesef Allah'ın hükümleriyle değil kendi parçadan bakış açımıza göre veriyor, e, verdiğimiz kararlara hareket ed- ediyoruz. Şimdi e, Allah'ın üç türlü hükmü vardır. Bunu unutmayalım. Allah'ın üç türlü hükmü var. Bir dini hak anlamda hükümleri, iki varlık ve işte yaratılış üzerine ontoloji üzerine hükümleri, bir de kaderi hükümleri. Birincisi Dini anlamda Allah'ın hükümleri dediğimiz yani Allah'ın dini şeriat üzerine verdiği hükümler hiçbir zaman değişmeyecek. Yani içki değişmeyecek. O kıyamete kadar içki haram kalacak. Zina değişmeyecek. Bu hüküm kıyamete kadar devam edecek. Kim ne derseniz. Kim ne derseniz? Yani bir dönem insanlara zinaya alıştırabilmek için zihinlerini bunun evlilik öncesinde ne kadar önemli olduğuyla alakalı yayınlar oluşturuldu ya. Yayınlar oluşturuldu. İçkinin belli bir düzeyde vücuda ne kadar yararlı olduğuyla alakalı inanılmaz yayınlar yapıldı. Şimdi yapamıyorlar. Şimdi baştan sona zararlı olduğunu söylüyorlar. Neyse ne söylerlerse söylesinler ama biz biliyoruz ki Allah'ın üç türlü hükmü var. Birinci demek ki Allah'ın dini anlamdaki hükümleri hiçbir zaman değişmeyecek. Yani bugün biz böyle görebiliriz. Bugün bu bizi rahatsız edebilir. İstediğimiz e, alanlarda kendimizi görmek istediğimiz alanda olamadığımız için Allah'ın dini hükümleri Allah böyle de dememiştir. Bu çağın insana uygun değil diye kendi bakış açımızla kendi olduğumuz şartlara göre değerlendirme yapabiliriz. Ama hayır bu değil. Dini anlamda Allah'ın hükümleri değişmiyor. iki varlık ve yaratılış yani ontolojik anlamda Allah'ın yaratması devam edecektir. Kimse Allah'ın yaratmasını engelleyemez. Yani alır bu dünyayı değiştirir müdahale eder. Kimse Allah'ın yaratmasına yaratılışa müdahale edemez. Şimdi ediyoruz hocam diyeceksiniz. Tabii ediyoruz. İşte yüzü gerdiriyoruz. Daha genç görünüyoruz falan. Ama engelleyemiyoruz yaşlanmayı. Sadece elimizin yaşlanmasına az ufak tefek müdahaleler yapamıyoruz ama kimseyi genç tutam bırakamıyoruz. Yok böyle bir şey yapam yapılamıyor. Üç ki bu bile olabilir. Bence bu da olabilir. Belki ee, gerçi ya Asin'de de var. Yani ve insanı yaratılışın tersine çeviririz diyor. Demek ki yaratılış muhakkak bir yerde tersine çevrilir. Belki hani şu olabilir. Belki 70-80 sene bizi çok genç tutabilirler. Bizi çok dinamik tutabilirler. Ama bir yerde yaratılış tersine döneceğini Allah söylüyor. Değişmeyecek. Üçüncüsü de demek bir dini anlamdaki hükümler. ikincisi Allah'ın ontolojik olarak yarattığı varlıklar sistematiğinin devamlılığı. Üçüncüsü de kader dediğimiz Allah'ın her şeyi ölçüp biçerek yaratması. Yani bizim kaderimiz var, gözümüzün bir kaderi var, ölçüsü var. Ee, kulağımızın Semih isminin tecellisi bir kaderi var ve aynı zamanda da düşüncelerimizin perspektiflerimizin de bir ölçüsü var ve hangi ölçüden bakıyorsak o ölçüye göre görüyoruz o ölçüye göre e, kararlarımızı veriyoruz ki burada mesela çok güzel bir örnek olabilir diye düşünüyorum tabi ben çok geniş bir şekilde şimdi anlatamayacağım ama isteyenler e, Kur'an'da Kur'an perspektifinden pişmanlık makalesini de okuyabilirler. Ya da kitabından da okuyabilirler. Sağ suresi 21 ve 24. ayetlerde Davut peygamberin e, tövbesinden bahsediliyor. Davut peygamberin e, hatası neydi orada? Bir anda e, yanlış hızlı bir karar verdi. Verdiği karardan da sonra tövbe etti ve secde ederek Allah'a yöneldi. Tabi bu bir prototip üstünden bize şunu anlatıyor. İnsan bazen ölçüleri şaşırabilir. Yanlış ölçülere gidebilir ama dönmek onu değiştirmekte de, e, tövbe mekanizmasıdır. En büyük mekanizma burada insan için tövbe mekanizmasıdır. Demek ki Allah'ın e, bize yani Allah'ın e, alanında üç türlü hüküm olduğunu söyledik. Değişme hüküm, e, dini hükümler, varlık ontolojik olarak varlık devamı ve kader dedik. Şimdi artık biz Allah'ın bu hakim isminin e, kanunları koyan, hükümleri veren birçok anlama geldiğini öğrenmiş olduk. Şimdi biraz da gelelim bize ne anlatıyor? Biz Allah'ı tanımakta tabii bizim için çok muhteşem bir perspektif. Hükümleri bağlayan, hükümleri en güzel şekilde koyan. Yani bir mümin Allah bu hükmü niye vermiş diye düşünmez. Bir mümin Kur'an'daki hükümlerden bahsediyor, insanların hükümlerinden değil. Allah bu hükümde ne hikmetler lütfeylemiş diye düşünür. Şimdi gelelim bize düşeni e, düşen bizim anlamamız gereken bir kere kula düşen Allah'ın hükümlerine güvenmektir Yani kendi hükümlerini mutlak ve değişmez görmemektir. Evet ben böyle görüyorum bugün. Bu kadar bilgim, e, bu kadar e, entelektüel seviyem. Ve aynı zamanda işte hayat şartlarımla ben bu kadar görebiliyorum. Ama bu benim gördüğüm mutlak değildir diye bunu bilmek. Benim hükümlerim mutlak değildir diye bilmek. Bu önemli. Ayrıca hükümlerimizi mutlak görmememiz sadece Allah'ın sınırlarına ait hükümleri mutlak görmemek değil. Hiçbir kardeşimize, kardeşimiz hakkında verdiğimiz hükmün, İlelebet gideceğini düşün Yani ilelebet bu tamam bu böyledir Dememek Evet bugün ben buna kızmış olabilirim ee, Efendim Kardeşim beni üzmüş olabilir Ama Ama bugün bu böyle Ya da şu durumda öyle Ya da ben şu anda böyle öfkelendim Belki o kötü bir şey söylemek istemedi Ya da ben de bir yara olduğu için O konuya bir hassasiyet duyduğum için Benim canım acıdı diyebiliriz. Hani ben çok severim bir e, şey vardır e, ufak böyle bir anekdot e, t- okumuştum e, adamın birine soruyorlar e, en çok dünyada kim seviyorsun? diyor ki terzimi seviyorum. Nasıl yani diyorlar? Yani şimdi ak- annen, baban, kardeşin arkadaşın, dostum demiyorsun da terzinden bahsediyorsun deyince adam şey diyor diyor ki vallahi çok seviyorum terzimi her seferinde ölçümü yeniden alıyor diyor. Ama insanlar bir ölçü verdiklerinden sonra kolayına o ölçüyü değiştirmiyorlardı. Biz bir kere Allah'ın hakim ismini bilen mümin hiç kimse hakkında %100 bu kişi böyledir diye bir karar verebiliriz. Hani Mevlana'nın dediği gibi günahına şahit oluruz da tövbesine şahit olamayabiliriz. Hani yine ee, çok hoşuma gider. Mevlana böyle öğrencileriyle yolda giderken e, inanmayan biriyle karşılaşır. İnanmayan kişi selam verince Mevlana da ve aleyküm selam ve berekatü ve rahmetullah der. Bunun üzerine öğrenciler sorar. Yani e, biz böyle Müslüman olarak böyle selama böyle cevap vermiyorduk. Der ki onun zahirindeki iman pardon onun batınındaki iman içindeki iman, benim zahirimdeki imanı selamladı. Onun zahirindeki küfür benim batınımdaki küfrü selamladı. Şimdi burada şunu da unutmamak lazım. Psikolojik olarak hükümlerimiz bizim iki çeşit. Bir toptan hükümlerimiz var, bir de para kendi hükümlerimiz var. Yani Allah'a ait olan Allah'la alakalı olan. Yani bizim bu e, dikey anlamdaki Allah'la olan iletiş, ilişkimizdeki hükümlerimiz şey oldu. Evet, Allah'ın bak dediği yerden. Nisa 105. Onun bak dediği yerden bakmamız gerekiyor. Ama bunun dışında insan ilişkilerinde şimdi bizim e, insan ilişkileri ve olaylarla olan ilişkimizde ve kendimizle olan ilişkimizde iki çeşit hükümümüz var çok var. E, Hukksal açıdan var, felsefik açıdan. Genel, psikolojik anlamdaki hükümlerden bahsediyorum. Bu ikiye ayrılıyor. Bir toptan, bir de para kendi. Yani bir toptan olarak hüküm veriyoruz. Bazen de parakende veriyoruz. Şimdi bir insanı, bir insan, yani çocuğunuz olur, eşiniz olur, arkadaşınız olur, diyelim bir hata yaptı. Diyoruz ki, sen zaten hep böylesin. Sen hep böyle davranırsın. İşte buna toptan hüküm diyoruz. Toptan hüküm dediğimiz yerde kaç taraf bizi dinlememeye başlıyor? Kaç taraf diyor ki zaten hep böyleyim. Zaten hep böyleyim. Ama her birimize şöyle desek, sen böyle daha bugün böyle davrandın ama sen böyle davranmazsın." Parçayı eleştirdiğimiz zaman insanlar bizi dinlerler, çocuğumuz da bizi dinler. Yani aslında bizim İnsanlarla, kendimizle, olaylarla olan ilişkilerimizde harekende hükümler haddimizi bilmek demektir. Yani diyelim ki bir kardeşimiz çok ağır konuştu bana. Şimdi ben normalde onu sevdiğim de bir insan ya da çok tanımadığım da bir insan olabilir. Ben direkt şöyle demem. Zaten cahil birim, Zaten e, öyle anlayışlı biri de değil. Bu toplam Baktığım zaman bir daha ona bakmam. Arkadaşın kimdir bugün nasıl bir psikolojisi vardı? Kimdir ne yaşadı ki böyle tepki? Refleksi böyle oldu dediğimiz ama hem kendimiz hükmü bağlamamış oluruz hem de karşı tarafa bir alan bırakmış oluruz. Allah'ın bize tövbe alanı bıraktığı gibi. O yüzden hatırlıyorsanız Tegabün Suresi'nde anlatmıştım Allah af edin demişti, saf edin demişti, gafredin demişti. Yani bazen af edin, görmemezlikten gelir. Yani bazen af edin yani haberi de verin, bak ben farkındayım, hani bir şey demiyorum ama farkındayım. Bazen de her türlü, hiç hiçbir türlü belli etmeyin. O yüzden e, biz hayatlarımızda bir kere şunu koymalıyız, toptan hükümlerde bulunmayalım, toplan yargılarda bulunmayalım, Para kendi ve zihnimizde de insanlara karşı kendimize karşı para kendi hükümler verirsek kendimizi affetmemizde kolay olur bir yanlış yaptığımız zaman kendimizi affetmek neyse bizi affedecek Allah'tır. Ben de bugün belki şeyiyle konuştum ee, modern yaklaşımıyla konuştum. Herkes kendini affedecek. Ya yani insan affedecek olan mevlazımızı <gülüyor> ancak ve ancak ee, affedecek olan Allah'tır. Rabbimizdir. Biz burada e, hükümleri verirken toptan hükümler değil para kendi hükümler verdiğimiz zaman olaylara da e, şey yapmayız yani hükümleri hakikatten bir parça olarak görmeyiz ve onları değişmez zannetmeyiz. Ki öyle oluyor ki en kötü olan bir insanın hep iyiliğine şahit olduğumuz halde bir anda insanı, bir, o insanın bizi çok rahatsız eden bir davranışı yüzünden biz o insanı, Toptan bir şey veriyoruz ve diyoruz ki zaten daha önce de yapmıştı da ben fark hani ben ortaya koymamıştım. Gidip araştırıp çünkü bağlıyoruz ya karara. Karara bağlayınca o insanın olmadık bir dönemde iyi niyetle söylediğini bile alıp cımbızlayarak onu burada da bunun için demişti zaten diyerek toptan hükümde, toptan yargıda bulunuyoruz. O yüzden insanların geneline bakıp bunu da bunun için yapmıştır demememiz gerekiyor. Dememiz gereken şey, yani bunu diyorsak büyük haksızlıktır bu. Ee, ve insanların, hepimizin hepimizin hataları olur. Hepimizin yanlışları olur. Ya yani insan, insanız. Beşeriz. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip eşinden şikayet eden adama, Efendimiz diyor ki Efendimiz parçalara bak diyor hüküm verme diyor. Ne diyor? Eşinin sevdiğin yönlerine bak diyor. Bak bakalım bu sen bana şimdi sevmediklerini anlattın. Bir de sevdiğin yönlere bak. Sevmediğin yönleri anlattın oradan yargı yaptın. E bir de sevdiğin yönlere bak. Oraları öncele diyor. Şimdi hani ben aynı şekilde kendimiz için de geçerli. Ben zaten hep böyleyim. Ben zaten değişmem. Benim hayatım hep böyle. Ya da bana şans hiç gülmedi ki gibi paradigmalar yani ya hep ya hiç felsefesi üzerinden bakış açısı, ya hiç ya hep felsefesi aslında bizi toptan yargılara götüren felsefeler. O zaman da ilerleyemiyoruz, karar almış oluyoruz çünkü. Benim zaten hiç şansım olmadı ki, kim mümin için öyle bir paradigma olmaz. Biz biliriz ki Mevla verir, hayır verdiğinde de hayır vardır, şer verdiğinde de hayır vardır önemli olan biz gayretle yolumuza devam etmemizdir. Şimdi bu konuda aklıma şey geldi. Lazı diye bir hani biliyorsunuz bir felsefeci var ya meşhur Çinlilerde onun anlattığı çok güzel bir hikaye var belki de herkes biliyor çok hızlı o yüzden geçeyim adamcağızın biri fakir ve adamcağızın çok güzel bir atı var böyle bembeyaz harikulade bir atı var ve diyorlar ki adama çok iyi teklifler geliyor hatta işte kraldan teklif geliyor sat bu atını adamda ihtiyar bir oğlu var sadece yok diyor satamam ben bu at bir at değil benim için dostan öte falan diyor Herkes çok kızıyor bütün köylü ya krala saslaydın bir adam ne akılsızsın beyler gibi yaşardın falan filan. Derken at kaçıp gidiyor. Atı kayboluyor. Atı kaybolunca tabi bütün köylüler bir araya geliyorlar. Ya arkadaş diyorlar sen ne kadar akılsız bir adamdın. Kral ne güzel para verdi bey gibi yaşı, beyler gibi yaşayacaktın ama sen şimdi ne paran ne at var hepsi gitti. Diyor ki karar vermek için acele etmeyin. Sadece kaybolan olan at. Ondan ötesi sizin yorumunuz diyor İşte para kendi bakış açısını anlatıyorum ya Ondan sonra Aradan 15-20 gün geçiyor At yanında diğer bir 15 tane daha Atla geri geliyor Tabi halk o adam hakikaten süpermiş Hissiyatı çok kuvvetliymiş falan Köylüler geliyorlar Ay biz senin değerini bilemedik Sen ne kadar iyi anlamışsın Bu atın sana ne nice atlarla geleceğini fark etmişsin e, Diyor ki arkadaşlar e, Öyle bir şey yok yani bir, siz karar vermekte yine acele ediyorsunuz sadece şu anda bildiğimiz atın geri döndüğü yani bilinen tek gerçek o ondan ötesini biz bilmiyoruz bu daha başlangıç diyor tabi yine geriliyorlar diyorlar ki ya bu adamla da hiçbir şey konuşulmuyor falan filan derken adamcağızın oğlu o vahşi atları terbiye ederken pat diye düşüyor işte ayağını kırıyor ve adamcağızın oğlu yatağa düşünce hakikaten bütün işler adamcağızda kalıyor tabi köylüler yine ya bir kez daha haklı çıktın diyorlar bu atlar yüzünden tek oğlum var bacağı gitti oysa sana bakacak başkası da yok şimdi eskisinden daha fakir daha zavallı olacaksın diyor ki yahu siz Niye bu kadar erken karar verme, toptan karar verme hastalığına tutulmuşsunuz? O kadar acele etmeyin diyor. Oğlum sadece bildiğimiz oğlum bacağını kırdı gerçek bu. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Şimdi tam bir aslında e, iman üzere bakış açısı. Evet olan o. Şu andaki olan o. Ama acaba buna kadar doğru biz bunu bilemeyiz diyor. O yüzden diyor sonrasını bilmiyoruz. Bizim şu anda bildiğimiz oğlumun ayağının kırıldı. Birkaç hafta sonra işte orada bir savaş oluyor. Ordu eli silah tutan herkesi, herkesin göreve gelmesini istiyor. Devlet yani kraliyet istiyor. Ama köylüler, işte bütün köylülerin çocukları giderken bu ihtiyarın oğlu savaşa gitmiyor, alınmıyor. Diyorlar ki yine haklı olduğunu kanıtladın. E, oğlunun bacağı kırık ama hiç yoksa yanında. Oysa bizimkiler asla bir, belki de köye bir daha dönmeyecekler. Ah ah sen, bizim sana talihsizlik dediğimiz şansmış. E, diyor ki siz yine e, erkenden karar verdiniz. E, ve siz yine ne olacağını bilmeden konuştunuz. Şu anda bildiğimiz tek şey var. Sizin çocuklarınız askerde, benim çocuğumda ayağı kırık ve benim yanında. Sonra Elazığ şöyle söylüyor. Acele karar vermeyin. O zaman e, diyor hayatın küçük parçasına bakıp tamamı hakkında karar verirseniz diyor bu aklın durması demektir. Yani bir nevi diyor karar toptan karar aklın durması halidir. Aklı dedik ya bağlama halidir diyor. Ayet bilmiyor ama okuyor insanı okumuş. Karar verdiniz mi Akıl düşünmeyi bırakır diyor. Çünkü oraya kararı verdi bitti. Bir daha düşünmeyi, daha ne yapabilirim, hangi seçenekleri kullanabilirim, gelişmeyi durdurur diyor. Buna rağmen akıl insanı daima karara zorlar. Çünkü gelişme halinde olmak tehlikelidir. İnsanı huzursuz yapar. Oysa gezi, düşünce gezileri asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken yenisi açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin hemen oradıkta olduğunu görürsünüz diyor. Ve e, Lazun da bize çok güzel bir öyküyü e, hediyeye bırakarak demek istiyor ki kararları toptan vermeyin. Çünkü verdiğimiz kararlar olduğumuz hayatın parçasına aittir. Bütününe ait değildir. Hepimizin bir hayat puzzle'ı var. O hayat puzzle'ında da her bir parça diğer parçayla bağlanıyor. Bazen bir parça bize çok yamuk yumuk görünebilir bakışta. Ne kadar da yamuk yumuk diyebiliriz. Ama diğer parça geldiğinde aman Allah, nasıl bir ahenk oluştuğunu görürüz. E parçalar tam bir bütüne gelmeden sonuç yoktur. O yüzden hakem olan sadece Allah. Biz hiçbir şeyin tam sonucunu bilemeyiz. Sadece görebildiğimiz, bilebildiğimiz, hissedebildiğimiz kadarını görürüz. Bakara Suresi 216. ayette demiyor mu? Ve asa entekrehu, entekrehu şeyen vahüve hayru lekim. Size bir şey kötü görünebilir. Parça. Ama bilmiyorsunuz sonrasında onun nasıl bir, ne getireceğini bilmiyorsunuz. Sizi nereye götüreceğini bilmiyorsunuz. O yüzden hızlı hükümler vermemek, hızlı kararlar anlamak lazım. Hakem olanın sadece Allah olduğunu bilmek lazım. Hiçbir insana yaptığı davranışlardan dolayı toptan bu böyledir dememek lazım. Evet, bu kardeşim benim arada davranış şekillerinde bunlar var. Evet, bunlar beni de çok bizi çok rahatsız ediyorsa, mesela çok dedikodu ediyor. Rahatsız olabilirsiniz. Ama ona dedikoducu değmemiz. Çünkü sürekli dedikodu ediyor, öyle bir mesleği yoktur. E yapabilir, o zaman ondan biraz uzak dururuz. Ama bu kardeşimiz dedikoducudur diye onu toptan bir hükme bağlayamayız. Bilemeyiz sonrasında nasıl bir değişiklik olacak, nasıl bir ufka sahip olacak. Yani e, hemen karar vermek aslında bizi bir müddet sonrasında doğru alabileceğimiz karardan da bizi vazgeçiren bir durum. Şimdi ben burada şunu da unutmayalım. Şunu söylemek istiyorum. Yani kendimize kötüye mahkum etme hakkımız yok. Allah'ın hükmünde olan her şeyde güzellikler olacağını unutmamak lazım. Yani mesela şimdi düşünün. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. İşte Pandemi süreci yaşıyoruz. Onun dışında İslam ülkelerinde bir çok sıkıntı var. Ahlaki anlamda hakikaten toplumsal bir çöküş yaşıyoruz. Ama ama ümit Ümidimiz aynı şekilde devam etmeli. Bazen yaptıklarımız az gibi gelebilir ama hüküm vermemek lazım. Emin olun. Hani hep bana diyorlar ki işte nasıl hani hala canlı tutup ders yazabiliyorsun, kitap yazabiliyorsun, ders çalışabiliyorsun. Niye tutmayacağım? Niye tutmayacağım? Bugün böyle olabilir. Yarın bu ufacık bir şeyin neler oluşturabileceğini biz bilemeyiz. Aklıma geldi. E, Ahmet Dahlan var. Bakabilirsiniz. Endonezya'nın işte e, şeyde başkenti Jakarta'da şu anda 30 milyon, 30 milyon müktesibi var. Şimdi bu kişi e, yetimlere yani bu kişi de öyle maddi durumu olan bir kişi değil Ahmet Tahlan. Ama bu e, Endonezya'nın işte Jakarta işte o baş şehrinin çok varaş bir yerinde şey yapıyor. Yetimlere çok üzülüyor, üzülüyor ve ufak bir yetimhane açıyor. Yani ilk ufak bir yetimhane dediğim. Yani belki 2-3 kişiyi almış, kendine ne kazanıyorsa Allah razı olsun, alıyor işte o çocuklarla da paylaşıyor tabi sen yetime destek olursun da Allah sana destek olmaz mı o yetimhaneler bir büyüyor ki şu anda Ahmet Dahlan'ın e, 3700 tane Endonezya'da koleji var 3700 yaklaşık yani 166 tane üniversitesi var ve adam üniversite mezunu bile değil ve Endonezya'da Düşünmüş ki yani ben yetimleri nasıl güzel bir Müslümanlıkla nasıl onları güzel Müslümanlar yapabilirim, onların hayatlarına nasıl dokunabilirim ve varlığı da yok ilk kurduğu yerler korkunçmuş varoşlardaki yani o yetimhaneleri gör yani ilk yaptığını görseniz diyorlar içeriye insan girmek istemez o halde ama bugün. 3700 tane koleji var. 30 milyon müntesibi var. Düşünebiliyor musunuz? Yani o müntesibi var. Müntesip dedi pardon. E, ya da e, ya da Çin'de mesela Hui Müslümanları biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Yani bugün Çin'de e, 200 milyon yani 1,5 milyarın üstünde e, şey Çin e, 200 milyon Hui Müslüman var. Yani dinsiz, komünist bir ülkede 200 tane Çinli Müslüman var. Ve o Çinli Müslümanlar e, nasıl e, bu, bu kadar büyüdüler biliyor musunuz? 2-3 tane yetim yavruyu büyüterek büyüdüler. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bari bu memlekette yetimlere sahip çıkalım dediler. O yetimler, o huyu Müslümanların Müslümanlıklarından etkilendi. Bugün 200 tane, 200 milyon koyu Müslüman var işte bu karar vermektir işte Bu parçadan Bütünü gören Allah'tır Diyerek yola devam etmektir Evet biz, biz gayret ederiz Gerisini ortaya koyacak Allah'tır Evet son dakikalara gelmişim Çok hızlanmam gerek biliyorum e, Çünkü her ders bir isim Kaç dakikam kaldı bilmiyorum ama e, Kur'an-ı Kerim'de hemen geleyim hüküm kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çeşitli sıgalarla 210 yerde geçiyor. E, hakem ismi Kur'an'da sadece bir defa geçiyor. Ve En'am suresi 120 e, 114. ayette geçiyor. 114. ayette geçiyor ve orada diyor ya e, şöyle diyor. E efe hakemen. Allah'tan başka de ki Allah'tan başka hakem mi arayacağım? Allah'tan başka hakem mi arayacağım? Yani halbuki size kitabı açıklamış ve indiren odur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Allah'tan başka hakem mi arıyorsun? Bırak insanlar ne düşünürse düşünsün. Sen Allah rızası için doğru olanı yap, gerisi ne? değiştirecek olan Allah'tır. Ve hiçbir konuda Allah'tan daha iyi hüküm verecek yoktur. Ve Kur'an-ı Kerim'de e, bu isimle alakalı 3 ayette Hayrül Hakimin diye geçiyor. 2 e, ayette Ahkemül Hakimin diye geçiyor. Hızlanacağım. E, ayrıca işte biz biliyoruz ki e, Kur'an'ın e, sure ve ayetlerinin e, yani Kuran'ın hüküm Kuran'ın e, hükmeden bir kitap olduğuyla alakalı da bilgilendirme yapıldığını biliyoruz. Ben bunları inşallah yazar yollarım e, ve biz e, şunu da öğreniyoruz: e, Mutlak adaleti gerçekleştirme hükmü Allah'a aittir. Biz parçalarla yaşıyoruz, zaman parça, mekan parça ve bu parçalar bütüne gidene kadar parça parça devam edecek. Önemli olan her parçada Allah'ın razı olduğu gibi yaşayabilmeyi şiar edinebilmek. Ve nasıl dua edelim? Çok şekilde ama mesela ben şöyle dua ederim genelde. Ola ki bir konu hakkında hüküm vermem gerekiyor. Kendim hakkında olabilir bir kardeşime bir anda beni rahatsız etmiş olabilir yaptığı davranış. Hani kolayına da öyle ona da karar vermem beni rahatsız etti diye ama olabilir bir andaki e, ortamın e, farklılığı hemen derim ki ya Rab hakem olan sensin Allah'ım Allah'ım hangisi ise doğru hüküm bana benim kalbim ona meylettir benim kalbimde hakikate hakikate dair hükümler olsun kimsenin hakkında e, bana ön yargılar 11. verme bana Allah'ım razı olduğun hükümleri verebilmeyi nasip eyle. Ve aynı zamanda bazen de hani kendiniz hakkında da üzülürsünüz yani. Böyle olmasaydı. Bu yanlış anlaşılmış. Ben böyle demek istemedim. Hemen açarım Arap hakem olansın. Benim hakkımdaki asıl hükmü verecek olan sens Ama Ya Rab Ya Rab, kardeşlerimin gönlüne de Benden olumsuzluk zehreleri düşürme. Kardeşlerimin gönüllerine de benden onlara zarar verecek, zulm olacak düşünceler düşürme diyerek hakem ismiyle dua edip en en derindeki dokulurama kadar oksijen gibi almayı niyet eder. E ee, inşallah böyle bir dönemden geçiyoruz. Zor olabilir ama biz o zor dönemde nice bereketli işler yaptık elhamdülillah. Nice bereketli yollar oldu. Evet belki canlı görüşemedik. Farklı görüştük. Yolumuzdan hiçbir tür yani hiçbir şekilde istikameti değiştirmedik. Bundan daha güzel bir hüküm mü olabilir? Allah'tan daha güzel hüküm verecek olabilir mi? Enam suresi 114. ayet ile tamamlayalım. Ee, Allah razı olsun. Hepimizden razı olsun. Ee, hakikaten her isim, her esma ne kadar üstünde düşünmüş, daha önce kaç kere anlatmış olursak olalım. Ee, sizlerle beraber tekrar gön- benim de gönlümün içerisinde e- ve ruhumun derinliklerinde tekrar yorumlanıp size doğru aktığını hissediyorum. Sizden de bana aktığını hissediyorum. Bu cihetle Allah'a emanet olun diyorum. Rabbimin rızası, sevgisi, muhabbeti hepimizle beraber olsun. Gönlümüzden duyalım ve hükümlerimiz para kendi olsun, hayırla olsun, hakikatla da olsun ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin Allah'a emanet olun.